0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce Mornemoo, nous sommes le jeudi 23 juin, il est 6h15 du matin, j'espère que vous êtes en forme pour affronter cette nouvelle journée ensoleillée. Alors l'affronter pas forcément, mais euh, l'apprécier et puis faire de son mieux, mieux qu'hier et, euh, et puis demain on fera encore mieux qu'aujourd'hui. Donc les erreurs font partie du processus d'apprentissage tous les jours et hier j'ai fait deux, alors c'est pas forcément des erreurs mais j'ai fait euh, bah, deux échecs, wow, c'est pas deux erreurs c'est deux échecs, c'est deux choses différentes. Euh, je vais vous en parlais juste après. Concernant, on en a parlé hier soir en live, je vous remercie infiniment pour ces et ceux qui étaient en live avec moi hier soir sur Twitch. Ça a duré tard, hein, euh, plus de 20 jusqu'à 22h30, 11h moins le quart, je crois, un truc comme ça. Euh, J'espère je, que le raid s'est bien passé. Alors aujourd'hui, on a eu pas mal euh, de, de publications macroéconomique, c'est la seule journée où il se passe des choses d'un point de vue macro, c'est les PMI, sondage réalisé auprès des directeurs d'achat. En fait, ça nous permet d'avoir un sentiment économique sur ben voilà, le, le, le niveau de l'emploi, la production, les nouvelles commandes, les prix, les, euh, les fournisseurs, est-ce qu'ils fournissent bien, est-ce que, le, est -ce que les, les prix augmentent ou pas, est-ce que les stocks également, où est-ce qu'ils en sont, etc., en fonction de, de la, la, la vision et de, voilà, la demande, l'offre, la demande, etc. etc. Et c'est vrai que les directeurs d'achat, bah, c'est une indication quand même pas mal concernant l'activité. Euh, alors, en plus, ça va nous faire une transition parfaite, c'est magnifique. L'activité, euh, selon Jérôme Poel qui a encore parlé hier, et c'est la raison pour laquelle les marchés ont plutôt mis des bougies vertes, euh, alors même si, voilà, il n'y a pas eu non plus d'enflammade plus que ça, enfin, c'est surtout aux états unis mais en tout cas, au moins en Europe, ça a permis déjà de... De tenir, de tenir les supports, ça a permis euh, sur, euh, alors sur les marchés américains, ils n'ont pas vraiment fini dans le vert, mais disons que ouais, le début de séance n'avait pas, avait pas commencé de ouf, euh, donc euh, notamment en Europe, donc voilà euh, ouais, ça a permis au moins de tenir euh, déjà quelque chose, euh, pas forcément de relancer de manière positive pour le moment. Qu'est-ce qu'il a raconté Jérôme Poel hier alors, euh, hier, je vais vous faire le résumé en deux phrases. Euh, premièrement, il a dit, euh, comme je l'ai dit sur Twitter hier, euh, il est quand même en, con, en mode confiance max. Hein. Là, il fait all-in, il est au max, euh, au, au max de, sa, de sa crédibilité, <rire> au max de tout ce qu'il donne. Il a dit, je cite, alors, en in English, hein, mais je vais le dire en français, des indicateurs récents suggèrent que la croissance du PIB s'est accélérée ce trimestre, les dépenses de consommation restant fortes, Fin de la première phrase. Deuxième phrase, « L'économie américaine est très forte, peut gérer une politique plus rigoureuse. Voilà. » C'est une des, En fait, c'est l'une des phrases qu'il a, qu a citées hier. Euh, il en a cité d'autres. Hein. Mais en gros, euh, pour lui, euh, bah, l'économie elle est, elle est vraiment robuste, que son objectif d'inflation, il en fait en limite un combat personnel, et que, et que bah, ça va retomber à 2%. De toute façon, il partira du principe que son boulot est fait, euh, sera fait quand l'inflation baissera pendant plusieurs mois consécutifs pour atteindre l'objectif de 2%, voilà. Euh, sans forcément défoncer l'économie derrière, mais euh, voilà, l'inflation, c'est vraiment le truc qu'il veut combattre. Donc, du coup, bah, les marchés ont apprécié parce qu'en fait, ils s'étaient dit, « Putain, ouais, il est vachement optimiste, en fait, euh, récession, tout ça, nan, machin, c'est peut-être pas sûr. Hein. » Voilà. Alors, euh, est-ce qu'il dit vrai, est-ce qu'il dit pas vrai C'est vrai que bah, j'ai eu quelques quelques personnes qui m'ont effectivement aussi dit « Oui, en fait, euh, n'oublie pas, hein, Xav, euh, t'emballe pas non plus. » J'ai dit oui, « Attends, un, un, déjà, je m'emballe pas. » Après, euh, par contre, je, f, enfin, rentrer dans le, 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 la théorie du complot en disant que de toute façon, euh, tous ces grands pontes, machin, etc., ils sont là que nous berner et que, que pour nous mentir, machin, etc. Euh, je, je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux. Quoi. Donc on ne peut pas être dans l'extrême en mode euh, « Toutes les news qui tombent, c'est forcément un truc de ouf. » et inversement tout ce qu'on nous sort même les bonnes nouvelles de toute façon c'est du mytho voilà. en gros c'est ça quoi euh, c'est Cryptoluc qui me disait hier par exemple sur Twitter en disant euh, des mensonges manipulatoires de gens qui connaissent la réalité tout en cherchant à la cacher afin d'éviter des gros mouvements de panique alors je sais pas si c'est de second degré ou pas euh, je crois pas mais peu importe quoi. je pense qu'il ne faut pas tomber entre les deux enfin il ne faut pas tomber dans les extrêmes et je pense qu'il faut être un petit peu mesuré bon bref tout ça pour expliquer que voilà, les marchés, si d'hier ils ont plutôt bien apprécié, c'est lié notamment au discours de Jérôme Powell, parce qu'il n'y avait pas de chiffres macro, et que la situation de manière générale n'a pas beaucoup évolué. Ça a permis également au dollar américain de se replier un petit peu. <coughs> un petit peu. Euh, le dollar américain, je vous rappelle, qui est sur une grosse zone de résistance euh, mensuelle, hebdomadaire, enfin vous l'appelez comme vous voulez. En gros, on est sur les plus hauts de 2020. C'est euh, le dollar index, il est euh, vraiment sur des records. Donc, euh, donc voilà, c'est une zone d'arrêt. Ça ne veut pas dire que c'est une zone de retournement, ça veut dire que c'est une zone d'arrêt. Vous prenez en fait le dollar index FXM. Sinon, je vous le dis, on est dans un gros range depuis 2015. Entre euh, 2015 et maintenant, on a une borne basse qui a 11 600 points, une borne haute qui a 12 900 points. Et là, on est à 12 900 points, justement, et on est en train de travailler, en fait, cette grosse borne haute qui a été travaillée au début de l'année 2020, mars 2020, quand il y a eu le Covid, en fait, le dollar s'est envolé, telle, telle une valeur refuge, et puis, euh, et puis, en fait, il a marqué un point haut, et on est pile-poil là-dessus. Et ce qui nous donne, en fait, sur l'eurodoll, finalement, bah, les plus bas que vous connaissez, hein, cette grosse zone mensuelle de 2015, 2017, 2020... Euh, c'est 1.04, 1.07, ben voilà, on est dessus également, on est en train de la travailler, ça ne monte pas, ça ne baisse pas, mais ça calme un petit peu les ardeurs et cette progression, cette ascension fulgurante qu'on a sur le dollar américain depuis début 2021, donc ça fait un an et demi que ça dure. On a sur le, également alors le taux à 10 ans, qu'est-ce qu'il a fait aux états unis parce que c'est quand même notre deuxi deuxième indicateur qui est quand même intéressant, je vous rappelle que le taux à 10 ans aux états unis était pile-poil à ces niveaux-là octobre 2018, et après, le taux à 10 ans aux états unis 2018, il s'est effondré. On est passé donc des cours actuels, 3 30 à peu près 3,25%, et on est tombé après à quasiment 0 dans la foulée. Et ça, c'était en octobre 2018, et on est justement pile-poil sur ces niveaux-là. C'est exactement la même chose d'ailleurs en novembre 2013. Novembre 2013, le taux à 10 ans aux états unis on était à peu près autour de cette zone des 3 3,3,20%. Euh, on venait de 1,30%, on a fait donc 3 3-3,30% sur les niveaux actuels, et puis après, on est retombé sur les 1,30% avant de repartir euh, octobre 2018, justement sur cette zone des 3,30% avant qu'il s'effondre derrière. Alors, je dis pas, euh, voilà, l'histoire euh, va se répéter, mais en tout cas, on est quand même sur une zone de résistance qui est, 1, non négligeable, et 2, on peut observer depuis plusieurs jours que ça se calme. Voilà. Ça monte, hein, on est toujours dans une tendance haussière, ça c'est indéniable, ça fait un an que le taux à 10 aux Etats-Unis ne fait que monter, et, euh, mais euh, voilà, c'est en train au moins de se calmer, donc ça calme, disons, la pression baissière qu'on a sur les marchés, euh, sur les, sur les actifs risqués, ce qu'on appelle les actifs risqués, les actions, les indices, etc. etc. Voilà, je prends mon petit mon petit café, tranquille. On a également le, le, le pétrole. Le pétrole qui s'est vachement replié hier, qui a perdu 6%. Alors, il en a perdu un peu moins à la clôture, mais en gros, il a perdu 5-6% au max. Je crois qu'on a fini à moins 4,5%, comme ça, voilà, entre moins 4,5% et moins 5%. Alors, pourquoi le pétrole, d'un coup, comme ça, on était à 123, machin, ça c'est bon. Ça, je vous l'avais expliqué, en fait, que j'accompagnais cette tendance, mais que pour moi... Les, le, 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 le potentiel haussier en fait sur les prix du pétrole euh, voilà, était, était maintenant limité, il fallait faire gaffe, machin, etc. Même si on pouvait continuer à travailler à l'achat, hein, puisqu'on était dans une tendance haussière depuis, et ça date pas d'ailleurs de le début de la guerre en Ukraine, hein, ça date depuis quand même bien plus longtemps, euh, depuis que les cours du pétrole, vous, vous souvenez, étaient passés négatifs sur les contrats à terme rapprochés, machin, etc. Bon bref. Euh, donc on est retourné là sous les 110 dollars. On est à 106 dollars sur les cours du Brent ce matin. Pourquoi bah, euh, C'est tout simplement, je pense, en fait, une, une anticipation des marchés en disant bah, il y aura peut-être une. Alors pas récession, mais en tout cas une baisse de la croissance, raffermissement monétaire, machin, etc. Moins de consommation. Euh, peut-être que les consommateurs aussi consomment différemment euh, du pétrole et du, euh, de l'essence, machin, etc. Parce que bah, ça coûte une blinde ça coûte de bras. Donc, euh, donc voilà, c'est un effet. C'est l'effet aussi de l'inflation. C'est qu'à un moment donné, l'inflation. Euh, automatiquement, euh, quand on a une hausse des prix de partout bah, on consomme peut-être moins, on consomme différemment c'est pour ça qu'on retire du cash sur, notamment sur, euh, sur les actifs risqués c'est aussi l'une des causes pour lesquelles bah, l'inflation va, va au moins se stabiliser quoi. <rire> voilà. tout le monde n'a pas la capacité de supporter une inflation à 10% euh, euh, sur, euh, sur tous les produits machin, etc. donc globalement je pense que voilà, le pétrole il n'y a pas grand chose à ajouter par contre, si jamais on voit des cours du pétrole qui arrivent sur les 95, 96 dollars, euh, là c'est vraiment une grosse zone de support, c'est les, les plus bas du mois de mars. Excusez-moi, j'ai la, la voix un peu grave, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que je parle trop. Euh, si on revient sur les 95, 96 dollars sur les cours du pétrole, là par contre c'est une zone support très très forte. Alors faut il faut qu'il baisse encore de 10 dollars, hein, ce, euh, ce qui signifie en gros par rapport au cours actuel à peu près 10%. Mais euh, si effectivement il replie, il se replie encore de 10% Pourquoi pas, euh, pourquoi pas tr trouver des points d'entrée Et des signaux d'achat autour de cette zone là L'or l'argent ça bouge pas Alors tiens je voulais vous en parler Effectivement donc Le dollar euh, voilà, il baisse mais pas de ouf non plus euh, En gros on est en phase de stabilisation L'or l'argent Est-ce que c'est intéressant d'acheter l'or et l'argent D'un point de vue macro Si on a une grosse inflation Non parce que ça ne rapporte rien pour autant, moi j'ai payé l'argent, euh, avoir une demi-position il, il y a quelques jours. Euh, pourquoi Parce qu'on a vu une impulsion haussière sur l'argent. Vous connaissez ma grosse zone d'achat de fin d'année dernière, septembre, octobre, novembre, décembre, février et même quasiment au mois de mars. C'est au mois de mars après que j'ai clôturé l'intégralité de ma position euh, sur l'argent. Pourquoi entre 21, 21, 80 Parce qu'en fait c'est une grosse zone de support que j'avais déjà identifiée, mais avant septembre 2021. Et c'est à ce moment-là que j'ai travaillé à l'achat et ça avait super bien marché. Et en fait, euh, bah on est revenu sur cette zone-là, j'avais commencé à le travailler il y a 2-3 semaines à l'achat et bah, ça n'avait pas fonctionné, j'avais pris un stop perdant. Et j'ai retravaillé hier avant-hier à l'achat avec une demi-position. Pourquoi une demi-position Parce que pour le moment, je n'ai pas de gros, euh, grosse indication que le dollar euh, se replie de manière forte. Vous avez une grosse indication, vous, ou pas Non. Ok. Par contre, est-ce que ça nous empêche d'attendre des confirmations, de confirmation systématiquement, non plus. Donc c'est pour ça que j'y vais en demi-position pour simplifier les choses, et surtout pour euh, exprimer le fait que on a peut-être des signaux en horaire positif sur l'argent, en tout cas c'était le cas il y a quelques jours, mais euh, en daily, c'est pas, euh, pas non plus la fête du slip. Excusez-moi du terme, mais euh, j'utilise souvent, <coughs> mais c'est un peu ça. Donc, ben, j'ai travaillé avec une demi-position, et en fait cette demi-position, pourquoi Alors déjà parce que j'avais une impulsion haussière daily assez forte la fin de la semaine dernière, et puis ça tenait, en fait cette impulsion haussière daily elle tenait, comment j'estime qu'elle tient tant qu'on ne retrace pas 50% de cette bougie haussière impulsive daily. Donc ça a tenu au-dessus, ça a tenu au-dessus, ça a tenu au-dessus en horaire, et puis en horaire finalement derrière on a donné un signal positif. Et en fait, ce signal positif, donc signal négatif sur le dollar, donc signal positif sur l'or et sur l'argent, en fait, il a fait pchit. Voilà, il a fait pchit. Euh, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et tout de suite, le soufflet, il est retombé. Et puis, on est retombé à 21.30. Donc, je suis sorti sur, euh, sur cette position-là, autour des 21.45, on est à 21.32. Euh, demi-position, sans regret d'avoir utilisé qu'une demi-position, sans regret euh, d'être sorti. Et sans regret, en fait, d'avoir... Euh, d'avoir pris la décision en fait, de rentrer sur, sur ce truc là parce qu'il bah, y avait des prémices de signaux positifs mais voilà je pense que le terme le mot clé comme je le disais dans les briefs de ce week-end c'est vraiment progr progressif quoi. progressif dans ses choix euh, progressif dans ses prises de décision progressif dans, <coughs> dans la validation de ses plans et dans l'invalidation aussi d'ailleurs mais surtout dans la validation de ses plans parce qu'aujourd'hui bah on est dans un marché en fait qui n'a pas de visibilité. quoi Donc on est obligé d'y aller de manière progressive. On peut pas faire tout blanc, tout noir de manière systématique, all-in à l'achat ou all-in à la vente, non, ou, euh, ou rien du tout. Je pense qu'il faut y aller de manière progressive. donc Aujourd'hui, l'argent, bah, force est de constater qu'ils n'en veulent pas, donc je mets juste des alertes au-dessus de la tête en délit. Le Rodol, par, par, par exemple, bah pareil, je me suis pris une demi-position, je me suis pris une petite position, c'était pas une demi-position, mais bon, bref, une position euh, à, en perte également sur le Rodol, parce qu'en fait, il était bien parti, il avait une bougie impulsive haussière, et puis c'est parti, puis c'est retombé, puis c'est reparti hier, puis c'est retombé, etc., etc. Je pense que sur le Rodol, quand même, on, on atteint un, un, un point important. Alors, ça fait un moment que je le dis, hein, euh, et ça fait un moment que j'ai pas raison pour le moment, mais ça fait un moment que je pense sincèrement que d'un point de vue des politiques des banques centrales, euh, la banque centrale européenne ne peut pas se permettre d'avoir un euro à <coughs> qui arrive à la parité. Quoi. Parce que si elle arrive à la parité, alors vous allez me dire « ah ouais, mais c'est bien pour l'importation et tout ». Ouais, mais en fait les importations, tous les produits en fait, à valeur ajoutée qu'on qu qu produit, les services, machin, etc., euh, tout ce qu'on importe, bien évidemment, ça va nous coûter derrière une blinde. Et sachant qu'on est déjà en mode inflation à fond, on ne peut pas se permettre en fait, d'avoir un euro-doll à la parité. Donc Christine, je pense qu'elle va se, se bouger beaucoup plus rapidement si l'euro-doll vraiment s'effondre. Là, pour le moment, ça va. Il a l'air de tenir entre 1,04 et 1,07, ça va. Mais si on commence à arriver sur la parité, là, par contre, ça va piquer de ouf. Donc euh, c'est donc pour ça, au-delà du fait que techniquement, on est vraiment sur une grosse zone sur le dollar, sur l'euro-doll, au-delà du fait qu'on a euh, peut-être aussi un marché qui est en train de pricer le fait que la banque centrale américaine, bah ça y est, hein, ils l'ont pricé d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais euh, 27 juillet, triple hausse des taux, hein, ça s'est pricé par plus de 90% du marché, hein. <rire> donc ça c'est fait. Mais, euh, mais je pense qu'au-delà de ça, euh, la banque centrale européenne elle ne peut pas se permettre voilà, de, 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 de laisser filer, à un moment donné, le l'eurodol vers la parité. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je reste positif sur l'eurodoll c'est pas simple à trader quand même c'est pas simple, euh, ça monte, ça baisse ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse il n'y a pas de gros flux sur le forex sur, euh, sur les taux, sur le pétrole sur les actifs risqués, sur les indices sur les actions, sur les cryptos et tout partout, il n'y a pas de flux qui se poursuit plus de deux jours de flux ça veut dire d'impulsion de, de, quoi, un truc, un truc qui, qui avance tu vois pas, pas un truc qui montouille et qui baissouille et qui montouille et qui bessouille un petit peu plus que la veille ou un petit peu moins que la veille. Quoi. Non, ça c'est pas un flux. Ça c'est. Euh, voilà, on n'en sait rien. Mais, euh, mais en fait, c'est rien. C'est rien. Donc, c'est pour ça que faire ce que je fais moi d'habitude, enfin ce que je fais encore hein, d'ailleurs, mais du coup, où je sais qu'il faut que je lâche le pied, l'accélérateur, c'est l'intra-swing. Un hein, mélange d'intraday et de swing. Parce qu'en fait, ça fonctionne pas. Parce qu'en fait, on a un flux en intraday. Mais en fait, quelques, quelques heures plus tard, on a, on a l'effet inverse. Donc on est obligé dans ce type de, de, de marché, soit vraiment voilà, planter 2-3 graines par semaine, mais pas plus. Bah, c'est pas grave, hein. en même temps c'est pas grave. Hein. Je veux dire, j ai, j ai, moi j'ai pas d'objectif, il n'y a personne qui me file une prime, plus je clique sur le bouton de la souris, sur, sur des ordres à l'achat ou à la vente. Hein. Donc, euh, donc j'ai absolument aucune obligation. Euh... Après, on peut faire sinon de l'intraday, c'est-à-dire en gros, bah on, ouais, on essaye de prendre des, 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 des petites variations vraiment sur des, sur des actifs, euh, sur 2-3 actifs maximum, on essaye de, de prendre des petites variations à droite et à gauche. Ouais. Je sais que ce n'est pas ma cam, mais euh, ouais. soit on s'adapte, on fait ça, euh, soit l'intraswing aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, euh, soit, alors vous allez me dire, on fait du très très long terme. Non, mais en fait, aujourd'hui, ça ne veut rien dire faire du très long terme, parce qu'en en fait, soit on est déjà désa-positionné, soit on ne l'est plus soit on ne l'est pas mais, ou alors soit on est baissier peu importe d'ailleurs vous en faites ce que vous voulez mais, mais je veux dire c'est pas aujourd'hui on peut pas aujourd'hui encore une fois prenez vraiment l'image de ce brouillard qui a un mètre aujourd'hui on n'a pas d'informations pour nous dire c'est cool on sort du tunnel ou c'est pas cool euh, le tunnel on en a encore pour un moment on sait pas donc on peut pas dire aujourd'hui on fait du long terme c'est soit en fait on avait déjà pris une décision et pour le moment on peut pas changer de cap parce que techniquement, on n'a pas de nouvelle indication, fondamentalement, on n'a pas de nouvelle indication, euh, on ne peut pas changer de cap aujourd'hui. Ou à l'inverse, on ne peut pas prendre un nouveau cap si, si on n'en a pas pris. On va dire oui, aujourd'hui, c'est intéressant. De... Oui, effectivement, aujourd'hui, moi, je pense que, encore une fois, comme je le disais dans ces derniers Morning Mood, je pense que on peut y aller de manière progressive aujourd'hui à l'achat, même si la visibilité n'est pas ouf, même si on n'a pas le timing de l'année 2022, même si on n'a pas le timing de la décennie. Je pense qu'aujourd'hui, des marchés qui ont perdu 20%, qui ont fait 6 mois de baisse, euh, oui, il y a de l'inflation, oui, il la récession possible, oui, effectivement, il y a de la marge à la baisse, machin, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même commencer à placer des billes, je pense. voilà. Alors effectivement, je sais rien si c'est le point bas, j'en sais rien. Mais je pense qu'au moins, ça permet de, de s'intéresser au moins à quelques dossiers, et même d'avoir des tailles de position faibles, ça nous oblige en fait à nous intéresser. Parce que juste s'intéresser sans avoir de position, je ne sais pas vous, mais moi ça, ça marche pas en fait. Ça marche pas. Donc il faut, euh, il faut derrière au moins, euh, au moins avoir des billets en jeu, parce que sinon, entre guillemets, en jeu, hein, euh, parce que sinon, en fait, ça, 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 ça nous incite à ne pas suivre. Donc voilà, donc globalement, pour conclure, je suis euh, pff, ni négatif, j'entends les biais négatifs. Euh, je suis, moi, un positif, euh, un éternel positif, même dans des marchés qui perdent 20%. Euh, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs une bonne chose. Hein. Mais euh, je vois la réalité. Mais en même temps, je ne passe pas non plus en mode complotiste en disant Ouais, mais Jérôme Powell, de toute façon, il est manipulé par Joe Biden parce que c'est la souveraineté, machin, blablabla. Bla, bla. Enfin, à un moment donné, faut arrêter. Quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Euh, concrètement, déjà, ça ne nous aide pas dans la vie. Hein. Euh, concrètement, est-ce qu'il faut acheter, il faut vendre euh, si c'est un complot, bah, short le marché, ça fait 10 ans que le marché fait, fait que monter. Donc ça ne marche pas en fait. Concrètement, ça marche pas. Qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui pour euh, répondre à euh, une analyse, un point de vue voilà. C'est ça la question en fait. Moi, pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'on soit négatif ou positif, d'ailleurs, et quelqu'un m'avait posé la question, ouais, mais du coup, admettons, on rentre en stagflation, c'est-à-dire qu'en gros, on a une inflation forte et une, une croissance qui baisse, voire une récession, et qu'on a une, une inflation qui reste perchée. Qu'est-ce qui va se passer Alors, stagflation, c'est le pire des scénarios. Là, par contre, pour les marchés, c'est pas bon du tout. Mais du coup, on fait quoi ben, On peut pas acheter de l'or parce qu'il y a de l'inflation. On peut pas acheter du taux parce que les taux vont monter de ouf. Euh, donc on peut pas acheter de l'obligation. On ne peut pas acheter du pétrole, on peut pas acheter des cryptos, on peut pas acheter, on peut pas acheter de l'immobilier, euh, les assurances vie c'est pas bien, ça rapporte rien, nanana, machin, etc. etc. Qu'est-ce qu on fait quoi du coup Faut pas garder du cash hein, non plus, hein, parce que du coup, vu qu'on a une inflation de ouf, euh, ça sert à rien de garder du cash. Hein. Donc euh, moi en fait c'est plus répondre à ce genre de questions moi qui m'intéresse que d'être en mode complot, pas complot, en fait, ça, ça marche pas. Dans, dans, franchement, dans le, pour avancer dans la vie, franchement, ça marche pas, l'histoire des complots, des trucs. Ou alors, il ou alors faut dire, ok, c'est un complot, machin, mais tu passes à autre chose, du coup. Tu vois, t'arrêtes de commenter, en fait, quelqu'un qui est en mode complotiste, un mytho, un machin, etc. Tu, tu passes à autre chose, voilà. Euh, tu dis ok Jérôme Poil il a parlé machin euh, j'y crois pas c'est historiquement un mytho je profite du rebond des marchés pour pouvoir vendre vous voyez ce que je veux dire bon bref donc euh, globalement moi je comme je le disais en fait dimanche dans le débrief hein, pour ceux qui l'ont vu euh, dimanche euh, voilà euh, je disais euh, j'entends les avis négatifs pour autant moi j'ai pas l'impression que ça s'effondre encore cette semaine hein. je sais pas vous mais moi j'ai pas l'impression que ça s'effondre voilà je ne sais pas si on a le même graphique ou pas, mais voilà. Donc, je suis toujours une demi-position à l'achat sur le CAC qui tient les 5850. Le DAX, il tient les 13000, 13002, 13, 13 C'est à peu près euh, un peu en dessous du bas du range dans lequel il est depuis le mois de mars, février-mars. Les indices américains, bah, vu que le taux à 10 ans se calme un petit peu, bah, le Nasdaq, euh, finalement, tient depuis le début de la semaine, il a combien, le Nasdaq Tiens, je vais regarder. Plus de Plus 2% depuis le début de la semaine. Le Dow Jones, il plus, est euh, à plus 2% aussi. Depuis le début de la semaine et le S&P 500 plus 230, Vous voyez Donc comme quoi, hein, ça baisse pas. J'ai pas l'impression que ça baisse tant que ça. Donc, euh, donc voilà. Bon globalement, je, cette semaine, moi je ne fais pas des choses très très bien encore euh, cette semaine. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Les cryptos, elles tiennent, elles tiennent bien. Il euh, y a des belles. Il euh, y a Matic euh, qui est pas mal. Il y a FTM qui est toujours pas mal. Le Bitcoin qui tient les 20 000 tant bien que mal. La capitale qui a toujours pas réu réussi à passer les 1000 milliards. Mais il y a du mieux. Il y a du mieux quand même. Il hein. y a du mieux. Euh, Est-ce qu'il faut continuer à travailler à l'achat sur, euh, sur une petite poche active Oui. Est-ce que c'est facile Non. Il euh, y a Mana, par exemple, des Centralandes, euh, qui est en train de travailler sa MM par exemple. C'est la première fois qu'elle le fait depuis le mois d'avril. Hein. Donc, euh, donc, ouais, il euh, y a des petits trucs sympathiques. Encore une fois, moi j'ai le sentiment ça a envie d'y aller quand même. Moi, je pense que ça a, envie de, ça a envie de rebondir à un moment donné, mais pour le moment, forcé de constater que c'est quand même un peu mou. Pourquoi ça me fait sourire parce que, parce que je suis vraiment en mode. J'ai l'impression d'être en mode positif, éternel, machin, etc. Ce n'est pas forcément le cas, et encore une fois, c'est pas forcément une bonne chose. Mais je sais pas vous, mais j'ai l'impression quand même qu'en délice. Enfin, pour moi, ça a une bonne tête. Moi, pour faire simple, ça a une bonne tête n'y a pas de grosse confirmation, mais euh, mais je trouve que ça a quand même une bonne tête et puis comme je le disais hein, ces derniers morning morningwood euh, moi je vois pas l'intérêt de, de sortir maintenant qu'on soit rentré en novembre euh, au pire enfin au pire c'est même pas au pire hein, en fait c'est au meilleur hein, parce qu'au mois de novembre 2021 tout le monde vous rentrer sur le marché des cryptos donc c'était à ce moment là qu'il fallait absolument y aller hein. donc ça c'était novembre 2021 bon malheureusement depuis ça fait quasiment que baisser il y ya une petite pause entre le mois de février et le mois d'avril mais, euh... mais je vois pas l'intérêt en fait de sortir qu'on soit à moins 80 ou moins 90% ça a pas changé notre vie euh... et à l'inverse qu'on soit rentré en 2016 2017, 2014 machin etc et qu'on ait des trucs qui ont été divisés par 10 depuis les plus hauts enfin en tout cas notre, notre performance a été peut-être divisée par 5, par 10 euh, je vois pas, si on n'a pas coupé euh, parce qu'il n'y a pas de changement fondamental je vois pas pourquoi on le ferait maintenant voilà bon, c'est assez simpliste hein, mais, <rire> mais ce n'est que mon avis euh, ça c'est la première chose et puis deuxième chose bah oui on a eu un espèce de spike là euh, le week-end dernier 18 19 juin et ça tient l'impulsion haussière quand même hein. ça tient l'impulsion haussière et c'est plutôt pas trop mal voilà euh, c'est une analyse assez simpliste hein. c'est plus psychologique que technique mais globalement voilà oui on, effectivement on peut continuer à travailler à l'achat euh, sur, euh, sur une poche active, sur, euh, sur des petits trades un petit peu à droite et à gauche. Mais voilà, il n'y a rien, rien d'exceptionnel. Mais encore une fois, il euh, n'y a rien d'exceptionnel. Euh, c'est justement, c'est quand on travaille dans les moments qui ne sont pas exceptionnels qu'à un moment donné, euh, comme on dit, hein, alors c'est assez bateau hein, ce que je vais dire, mais la chance sourit aux audacieux, mais c'est exactement ça. Hein. Euh, ça veut dire quoi la chance sourit aux audacieux La chance sourit à ceux qui osent, et c'est ceux qui oseront effectivement continuer à travailler, 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 à un moment donné, il y a une bonne surprise. Euh, la bonne surprise, ça ne va pas tomber du ciel en disant « Ah putain, tiens, il y a quelqu'un qui t'a mis une position dans ton portefeuille, euh, tu rien fait. Il y a quelqu'un qui t'a inséré une position dans ton portefeuille et derrière, ça a bourré. Ben »« bah non, <rire> ça n'arrive pas, ça. » Bon, ben voilà, c'est pareil dans la vie. Il hein, n'y a que celui qui ne fait rien ou il n'est rien négatif, mais il n'y a que celui qui ose ou il peut lui arriver quelque chose de positif. Voilà. Donc, euh, voilà, je terminerai là-dessus. Euh, un grand merci, si c'est attendant, je ne vais pas terminer là-dessus, je... hier j'ai eu un message de ouf, euh... alors je ne sais pas s'il m'autorise à prononcer son, son... son nom, machin, etc. parce que voilà, c'est un message privé que j'ai partagé sur... sur Twitter, je ne vais pas tout le relire parce que ça ne vous intéresse pas forcément, mais il y a deux choses qui me dit, il me dit effectivement euh... Au milieu du message, j'ai directement accroché à ta façon de présenter les choses, de contextualiser méthodiquement et d'entourer le tout de bienveillance, d'humanité, sans émettre de jugement sur les idées parfois contraires aux tiennes. Et je pense que c'est vraiment le message important, et c'est ce que je voulais faire passer aussi hier soir sur Twitch. C'est encore lorsqu'on était en live. Euh, effectivement, je pense qu'on peut pas, voilà, il faut pas, il faut pas démettre de jugement, positif, négatif ou quoi que ce soit. C'est d'essayer en fait de, 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 de comprendre ce qu'on fait, pourquoi, comment, et plus en fait d'avoir cette notion d'inspiration que de d'influence, en fait, d'influencer vers quelque chose. C'est plus inspiré que les autres. Et il y a quelque chose aussi également, je terminerai là-dessus, alors c'est un message très long, vous irez sur Twitter ça vous intéresse, euh, mais je vais pas vous saouler avec ça, il y a un message qui vous concerne à la fin qui dit, merci Xavier pour tout ton travail et bravo, bravo à ceux qui te soutiennent dans ton parcours. Donc, bravo à vous puisque vous me soutenez dans mon parcours et euh, c'était simplement aussi voilà, pour vous dire que c'était un message aussi qui vous était destiné. Donc, bravo à vous, merci à vous. Euh, Qu'est-ce que je voulais Il y avait autre chose dont je voulais vous parler Non, je ne sais plus. Bon, je vous souhaite une excellente journée en tout cas. Euh, bah voilà, on va avancer encore avec des petits objectifs. Moi, j'ai quelques petits objectifs pour aujourd'hui et pas des moindres. Euh, je continue à travailler sur notamment un, un nouveau crypto-board mensuel sur IVT. Euh, sur pas mal aussi le contenu des uns et des autres, donc j'essaye de, ouais, de, 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 de comment dire d'intégrer un peu les uns, les uns aux autres. Euh, je parle des coachs IVT notamment pour essayer justement de proposer un peu plus de, de contenu, etc. à droite à gauche et aussi s'en inspirer. La semaine prochaine, il y a pas mal de choses qui est prévue, notamment en live. Euh, comment, comment on tourne un débrief hebdo avec FT Donc on sera en live là pendant la semaine dernière. La semaine prochaine sera mardi, c'est prévu pour mardi. Parce que vous posez les questions, mais le débrief hebdo, comment tu fais, machin, etc. Euh, J'aimerais bien aussi interviewer aussi des gens qui sont pas d'accord avec moi sur le marché aujourd'hui, donc qui sont genre méga baissiers, machin, etc. Alors pas en mode complotiste, hein, mais en mode en gros, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi euh, Je vais essayer d'organiser ça également. Bref, j'ai envie de vous proposer plein de choses pour vous remercier aussi du soutien que vous m'apportez encore une fois parce que vous êtes 558 à avoir mis, 5 étoiles sur Spotify. Vous êtes aussi quelques-uns à avoir mis, je crois que vous êtes une trentaine à l'avoir mis également sur Apple Podcast. je crois. Je ne regarde pas tout, mais euh, voilà, je vous en remercie aussi. Il euh, n'y a pas que Spotify dans la vie, il y a d'autres également plateformes. Euh, vous m'avez demandé aussi de les mettre sur Deezer, euh, etc., etc. Bref, voilà. j'espère en tout cas que ça, vous, que ça vous sert, ça vous est peut-être utile. En tout cas, au moins, ça comble. Votre, euh, votre, euh, votre silence pendant le trajet sur la route, euh, peut-être en, en moment de courir euh, bonne course, bonne route, bon travail. Allez, on avance et je vous parlerai éventuellement d'un bouquin si j'ai terminé la semaine prochaine ou la semaine suivante euh, que je viens de... que je suis en train de lire. Il me semblait l'avoir déjà lu, mais euh, pff, a priori non. Ou alors ça m'est sorti de l'esprit. Bref, ça c'est intéressant. Euh, je vous en parlerai. Voilà, ça n'a rien à voir avec le trading. Hein. Voilà. Généralement, je lis, euh, je lis des bouquins qui sont liés au trading ou plus sur euh, psychologie, machin, etc. Enfin bref, je vous en parlerai. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embête pas plus et je vous dis à plus. Ciao, ciao, ciao